0: Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar, ein neuer Mittwoch, eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Und nach langer Zeit, ich weiß gar nicht wie lang, Johannes, sitzen wir wieder hier zusammen in einem Raum, es ist kaum zu glauben, nebeneinander. Ja, genau, ein herzliches Willkommen auch von mir. Es freut
1: mich, dass wir hier wirklich den Weg <lacht> zueinander gefunden haben. Ja. <lacht> Digitale Technik, sondern ganz oldschool. <lacht> Sitzen wir hier und äh,
0: haben natürlich auch äh, was mitgebracht. Ja, 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 ja. <lacht> Die langjährigen Hörer der Hydrogen Party erinnern sich vielleicht noch, dass wir in den ersten Folgen ja immer noch dieses anstoß hempel äh, immer hatten, haben wir jetzt schon längere Zeit nicht mehr, aber jetzt äh, hier heute mal live wieder ein Anstoßen hier von unseren Weingläsern. Normalerweise nehmen wir die Podcast-Episoden ja online auf, äh, über unser Aufnahmetool, was normalerweise natürlich bequemer ist. Aber heute äh, ist es mal wieder soweit. Wir sitzen hier in einem Raum und haben es uns gemütlich gemacht und wollen euch mit einer weiteren Episode unterhalten. Genau, und passend zu unserem
1: gemütlichen Beisammensein hier haben wir uns gedacht, wir wir sprechen einfach mal über so diese Alltagsneuigkeiten zum Thema Wasserstoff. ja. Ah gar keine intensive, äh, schwer zu verdauende Studie, sondern <lacht> was so auch immer uns über den Weg läuft und äh, was uns auch über den Weg gelaufen ist in den letzten Wochen. Und ja, da gab es einige Neuigkeiten, die wir auf jeden Fall besprechen wollen. Mhm. Zum Beispiel gab es vor kurzem mal eine Meldung zu Iridium. Mhm. Genau. Ein Material des eigentlich niemand
0: kennt. <lacht> ja, genau. Also, wahrscheinlich noch die, die meisten werden es in Verbindung bringen mit dem Satellitennetzwerk, das es ja gibt, die Satellitentelefonie im klassischen Sinne, die natürlich jetzt halt der Mobilfunk-Einzug in unser Leben gehalten hat, nicht mehr so die Rolle spielt wie früher. Aber. <lacht> Wer vor, sagen wir mal, vor 30 Jahren auf eine Expedition nach Afrika gegangen ist, der hatte wahrscheinlich ein Satellitentelefon im Gepäck und hat sich dann über ein Netzwerk von Satelliten mit der Außenwelt verständigt. Und dieses Netzwerk ist eben auch, oder trägt den Namen Iridium. Aber der Grund dafür, der ist ein ganz banaler und einfacher. Es ist nämlich einfach nur so, es sollten ursprünglich 77 von diesen. Kommunikationssatelliten werden und im Periodensystem der Elemente trägt, man kann sich denken, Iridium die Nummer 77. Mittlerweile sind es viel mehr Iridium-Satelliten und insofern ist jetzt der Name eigentlich überfl ja, nicht überflüssig, aber ohne einen Bezug. Aber es heißt natürlich nach wie vor so, aber darüber sprechen wir natürlich heute nicht. Ich bin abgewichen. Äh, ja, ja. Äh, Hitme, sorry, Johannes. <lacht> genau, wir, wir sprechen über dieses
1: Material Iridium, was auch in in der Wasserstoffindustrie zum Einsatz kommt, nämlich bei Katalysatoren. Weiß man eigentlich normalerweise nicht, denke ich, Nein. weil ja. typischerweise sagt man ja, Platin ist in den Katalysatoren drin. Platin ist so wichtig. Platin Nein. in der Wasserstoff Industrie in irrsinnigen Mengen genutzt. Es ist auch so, dass Platin da weiterhin in den Katalysatoren drin ist, Ja. aber Iridium braucht man noch zusätzlich ja. in, in viel kleinerem Ausmaß wie, wie Platin, mhm.
0: aber es ist doch notwendig. Genau, und das Problem an Iridium, speziell im Vergleich zu Platin, ist, es ist schwierig, zu bekommen, die die Vorkommen von Iridium auf unserer Erde sind relativ begrenzt und es ist auch nicht so ohne weiteres abzubauen, es ist nicht einfach einfach jetzt irgendwo eine Mine irgendwo zu buddeln und dort Iridium abzubauen. Und insofern sind zwar die Mengen, die an Platin benötigt werden in Zukunft für unsere Wasserstoffwirtschaft, für unsere Wasserstoffwelt wesentlich höher. Aber das Vorkommen von Platin ist eigentlich dafür ausreichend. Das ist halt eine Geldfrage, also man muss es halt bezahlen können. Aber es wird zumindest jetzt rohstoffseitig nicht knapp. Aber wo es eben Engpässe geben könnte, ist tatsächlich auf der Iridiumseite. Da werden wesentlich weniger Anteile benötigt. Es wird wesentlich weniger an Masse benötigt. Aber äh, es beißt sich halt dadurch, dass das Vorkommen knapp ist, die Förderung schwierig ist. Genau. Also es wird eigentlich nur als Beiprodukt
1: gefördert. Das also, heißt, man kann ja wirklich nicht sagen: Gut, dann äh, baue ich halt äh, nochmal eine Mine, weil dafür lohnt sich einfach nicht, weil es in so so kleinen eng vorkommt. Es wird eigentlich hauptsächlich mit ähm, Platinförderung gefördert. Das heißt, insofern ist es eigentlich ganz gut, wenn mehr Platin gebraucht wird, dann dann kommt auch automatisch mehr Iridium ja. raus. Allerdings ist natürlich auch so, gerade mit dem, dem gestiegenen Platin-Bedarf aus der Wasserstoffproduktion, ähm, das wird dann relativ gut, so habe ich es verstanden, aufgefangen durch den niedrigeren Bedarf, durch äh, den, den Wegfall von Katalysatoren in Autos, ja. in Verbrennungsautos. Und so hält sich das die Waage und man braucht eigentlich gar nicht so viel Neue in Investitionen in Platinminen. Ja. Was wiederum heißt, der Iridium die Iridiumförderung bleibt eigentlich mehr oder weniger konstant.
0: Ja, genau. Und ein Problem ist eben auch, Iridium wird nicht nur für die Anwendung in der Brennstoffzelle oder im Elektrolyseur gebraucht, sondern wird auch durchaus in anderen Anwendungen sehr gerne eingesetzt. Zum Beispiel in LEDs, die ja zum Beispiel eben halt in Fernsehbildschirmen zur Anwendung kommen, und insofern ist diese überschaubare Menge an Iridium, die jedes Jahr gefördert wird, nämlich ca. 8-9 Tonnen aktuell, zum allergrößten Teil schon in diesen etablierten Anwendungen verplant. Und der Rohstoffspezialist Reus schätzt, dass nur etwa 1,5 Tonnen pro Jahr in Zukunft für den Bau von Elektrolyseuren übrig bleiben werden, sozusagen. Und das ist... Ein Engpass, weil zumindest mit der aktuellen Technologie werden ca. 400 Kilogramm Iridium je Gigawattstunde Elektrolyseurkapazität gebraucht. Und wenn man jetzt die 1,5 Tonnen pro Jahr eben halt durch die 400 Kilogramm teilt, merkt man schon allzu viele Elektrolyseure im, in einem Leistungsbereich von Gigawatt kann man da nicht bauen. Ja,
1: das ist natürlich der heutige Status, 400 Kilogramm ist schwer vorzustellen, wie viel es eigentlich wirklich ist. Aber es ist natürlich so, so ungefähr Problem erkannt. Dann stürzen sich Ingenieure drauf, schauen, was man damit besser machen kann. Denn was die, diese 400 Kilogramm, das ist anscheinend wirklich solides, voll wie nennt man das, ganzes Metall im Prinzip. Es wird nicht irgendwie mit Dotierungen gearbeitet, wie in der zum Beispiel Halbleitertechnik oder sowas, sondern da wird einfach, äh, ja, einfach Iridium reingeballert, diese <lacht> Elektrolyseure, weil bisher war es halt kein Problem. Ja. Das, wenn man kleine Elektrolyseure baut, dann braucht man natürlich äh, Iridium, das wird teuer, aber es trägt nicht so viel zum Gesamtkosten bei. Und das Teil ist sowieso teuer. Ge genau. Ja. <lacht> Und jetzt ist natürlich mit dem, dem, dem steigenden Bedarf an Elektrolyseuren steigt natürlich auch der Bedarf an Iridium und der Preis, der steigt dann entsprechend mit, wenn das auf ein, ein konstantes Angebot trifft. Immer mehr Nachfrage, dann wird es eben teurer und teurer ja. und teurer. Ja. Und ja, da gibt es jetzt einige ja, Entwicklungen, wie man das im Prinzip...
0: Ja, den, den Bedarf an Iridium wieder reduzieren kann. Ja, genau. Und, und die Lösung, die hast du eigentlich schon ja, genannt. Man, man versucht einfach, die Menge zu reduzieren, was natürlich jetzt irgendwie die naheliegende Lösung ist, aber das ist tatsächlich die, die verfolgt wird. Äh, eigentlich, rein von der Technologie her, ist nämlich sogar ein anderes Element viel besser geeignet, nämlich Ruthenium. Aber Ruthenium hat das Problem, es äh, korrodiert sehr stark an der Anode. Und ist deshalb eben halt langfristig nicht die richtige war. Man hat sich also in der Vergangenheit auf Iridium sozusagen als zweitbeste, aber dafür länger haltbare Lösung gestürzt. Die Forschung aktuell geht jetzt eben in der einen Richtung, in die Richtung äh, zu sagen, man macht diese Schichten einfach dünner und äh, versucht also insgesamt die Menge an Material zu reduzieren, die zum Einsatz kommt. Und auf der anderen Seite eine Mischung aus Iridium und Ruthenium zu machen, um sozusagen die Vorteile von beiden zu kombinieren. Jetzt kann man wahrscheinlich dann auch wieder sagen, ja, vielleicht kombiniert man auch die Nachteile von beiden. Aber so ist zumindest die Idee, jetzt halt Iridium und Ruthenium zu kombinieren, um auch dadurch den Iridiumanteil weiter noch zu reduzieren. Und die Einsparungen, die da im Raum stimmen, Johannes, die sind ja durchaus erheblich, würde ich sagen. Genau. Also es
1: wird gesagt, 80 bis 90 Prozent kann man da einsparen. Das heißt, wenn man da von den ja. 400 Kilogramm pro Gigawattstunde zum so 90 Prozent reduziert, da ist nicht mehr so viel da. Da, ist da kann man viel, mehr. viel mehr Gigawatt, ja. diese 1,5 Tonnen pro Jahr herstellen, als im Prinzip jetzt erstmal scheint. Ja.
0: Eine dritte Sache, die vielleicht noch erwähnenswert ist, es gibt tatsächlich schon einen Rohstoffkreislauf für Iridium, eben halt weil die Menge, die gefördert werden kann, überschaubar ist und man natürlich damit einen Stoff vor sich hat, der einen gewissen Wert hat, auch einen gewissen hohen Wert. Und es sich natürlich auch dadurch schon heute rentiert, sich schon heute lohnt, Iridium aus den Produkten, in denen es heute schon zur Anwendung kommt, möglichst zu recyceln. Und so ist es auch tatsächlich... Äh, und wieder ein Verweis auf die Rohstoffspezialisten von Heraeus, die da ihre Einschätzung abgegeben haben. Die haben schon vor, eben tatsächlich 100% vom eingesetzten Iridium auch zu recyceln und in neuen Anbindungen wieder neu einzusetzen. Insofern geht hoffentlich in Zukunft dann wenig bis kein Iridium verloren. Und das äh, reduziert dann natürlich auch nochmal die Menge, die gefördert werden muss. Äh, Trotzdem wird es natürlich ein Stoff bleiben, den man auf dem Schirm einfach äh, haben muss und einfach mit dem man haushalten muss. Aber das ergibt sich allein schon eben dadurch, dass eben der Preis hoch ist. Genau. Damit haben wir eigentlich dieses Iridium-Thema abgehakt. Abgehakt, würde ich sagen. Ja. Genau. genau. War alles lösbar. <lacht> abgehakt, ja. Wir haben ja, wie du es ja schon gesagt hast, Johannes, heute verschiedene... Meldungen, die sich alle so ein bisschen unter diesem Schlagwort Rohstoff-Thematik äh, zusammenfassen lassen. Wir, wir haben uns verschiedene aktuelle Meldungen rausgesucht. Vielleicht als Auflockerung nach dieser ziemlich trockenen Iridium-Thematik, wenn ich sagen darf, jetzt mal ein feuchtes Thema. Genau. Ähm, wir haben äh, mal ein bisschen außerhalb
1: der, der ja, Deutschlands geschaut äh, und einen Blick nach Schottland schweifen lassen. Ja. Und da waren einige äh, ja, Forscher dabei, wahrscheinlich haben die ein bisschen viel getrunken oder so und haben dann auf die Idee gekommen, aus ja, Whisky, also eigentlich Whisky-Abwässern, ja. Wasserstoff jetzt. Es wäre lustig gewesen, wenn ja. wir es wirklich aus Whisky gemacht hätten, aber
0: ich glaub, ich was, da haben sie sich nicht ja. getraut. Wir haben das selber getrunken. Was mich bei dieser Meldung überrascht hat, wobei ich muss eigentlich sagen, es hat mich... Nicht überrascht, das war eigentlich völlig klar, <lacht> dass es sowas gibt, aber es gibt in Schottland tatsächlich ein Scotch Whisky Research Institute. Und die haben. <lacht> ja, genau. <lacht> Und ja, gut, jetzt müssen die natürlich halt irgendwas researchen, natürlich was mit Whisky zu tun hat. Und das haben sie in unserem Fall zusammen mit der Universität in Bath gemacht, also auch im Vereinigten Königreich. Und die haben sich angeschaut, wie man die relativ große Menge an Abwasser, die bei der Whisky-Produktion anfällt, was mich auch in gewissem Sinne jetzt gewundert hat. Ich bin jetzt da kein Experte, muss ich sagen. Aber es ist tatsächlich so, für jeden Liter an Malt-Whisky, der in Schottland produziert wird, fallen circa 10 Liter Abwasser an. Wie man dieses Abwasser sinnvoll nutzen könnte. Und ja, gut, wahrscheinlich hat man dann einfach bei Google mal... Eingetippt. Das sind die Hot Topics im genau, ja, ja, ja. Und hat dann festgestellt, ja, aus Wasser, ja, da ist ja super. Da gibt es ja die Möglichkeit, man kann ja über Elektrolyseverfahren da Wasserstoff draus erzeugen. Ja, der, der Punkt, was wird denn hier
1: heutzutage mit diesem Abwasser gemacht? Es ist, ist nicht so, dass das reines Wasser, sondern man einfach in den Fluss leiten kann. Es wird zwar am Ende in den Fluss geleitet, aber muss davor nochmal gereinigt werden. Da sind dann, ist ein Alkohol drin, da sind irgendwelche Spuren von diesem, den, 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 wie nennt man das, diese Maische oder so, drin, also diese Feststoffe. Also es ist schon ein Abwasser, es ist nicht einfach destilliertes Wasser. Ja. Und daher auch ein bisschen die Herausforderung, weil es, wäre natürlich einfach, wenn ich jetzt sage, oh, das ist ja alles destilliertes Wasser, dann ist es natürlich ein No-Brainer, zu sagen, ich stelle Wasserstoff draus hier. Sondern es stellt schon eine gewisse Herausforderung dar. Ja. Das Interessante ist aber, dass die Forscher dann eben durch verschiedene Zusätze herausgefunden haben, wie man aus diesem Abwasser im Prinzip effizienter Wasserstoff herstellen
0: kann. Ja, ne? als wenn ich wirklich reines Wasser hernehme. Genau. Und das funktioniert, indem ich einen Stoff zusetze, nämlich sogenannte Nickel-Selenide, die eben diesem Brennerei-Abwasser zugesetzt werden. Und im Endeffekt sind wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin da leider, wie gesagt, nicht der Experte, aber das sind im Endeffekt Nanopartikel, die zugesetzt werden diesem Abwasser. Und dann... Ist es laut dieser Untersuchung, laut dieser Studie der Universitäten und eben halt diesem Scotch Whiskey Research Institute sogar besser zur Produktion von grünem Wasserstoff geeignet als Frischwasser? Es wird auch noch zusätzlich äh, dazu gegeben,
1: dazugegeben, sodass quasi aus diesem Abwasser so eine Art Elektrolyte entsteht, äh, der dann gerade mit diesen, diesen Nickelseleniden reagieren kann er besonders gut reagiert ja, ja
0: und dann kommt erstaunlicherweise Wasserstoff rauf und auch nicht mal in irgendwelchen homöopathischen Mengen man könnte ja jetzt denken ja gut das ist jetzt halt so ein nice to have äh, Projekt so dass sich wieder jemand auf die Schulter klopfen kann aber es ist durchaus jetzt nicht so ganz zu vernachlässigen es ist ja die Aussage dass aktuell für die Erzeugung von Wasserstoff über Elektrolyse eine Menge von ca. 20,5 Milliarden Liter pro Jahr an Wasser verbraucht wird. Und mit diesen neuen Verfahren könnte also bis zu eine Milliarde Liter eben halt durch Whisky-Abwasser ersetzt werden, also ungefähr ein Zwanzigstel, was natürlich jetzt nicht der Löwenanteil ist, logischerweise, das ist ja klar, aber schon durchaus jetzt eine nennenswerte Menge, die da entsteht. Man muss natürlich dazu sagen, die wasserstoff Technologie soll und wird ja wahrscheinlich dann hochskalieren und, und die Menge an Wasser, die benötigt wird zur Erzeugung von Wasserstoff, die wird sehr stark steigen. Aber zumindest in der aktuellen Situation ist ein Zwanzigstel oder fünf Prozent jetzt durchaus schon eine nennenswerte erhebliche Menge. Und man muss halt sagen, gerade
1: wenn dann dadurch diese ganze Abwasserbehandlung noch mal billiger wird, ja. weil man noch mal Zusatzprodukte rausbekommt, dann lohnt es sich ja auch allein schon für die diese ja. Whisky-Industrie. Und nicht nur die, es ist auch so, man kann im Prinzip ans oder anscheinend auch Abwasser von allen möglichen anderen Schnapsbrennereien. Es ja. ist nicht nur auf Schottland beschränkt. Alle Alkoholiker der Welt
0: können sich dafür einigen. Man könnte ja auch in Russland da gut aktiv werden, schätze ich jetzt mal. Das schiebt eine andere Länder. Genau. Gut, das braucht man in Deutschland jetzt auch nichts sagen, da gibt wahrscheinlich auch genug. Ja. Ja, genug
1: Schnapsbrennereien. <lacht> genau, und da kann man eben dieses Abwasser nutzen und wirklich einen Beitrag zur Wasserstoffproduktion mhm. liefern und gleichzeitig eventuell die, die Abwasserbehandlung von den Whiskys auf, oder von den, den Brennereien
0: einfacher gestalten. Ja. ja. Zum Abschluss vielleicht noch eine kurze Thematik, die in der letzten Zeit, in den letzten Monaten relativ intensiv diskutiert worden ist, die auch aus diesem Rohstoffbereich kommt. Es geht um das sogenannte PFAS, PFAS die sogenannten Per- und Polyfluorierten Alkylsubstanzen. Sehr schwieriges Wort, aber vielleicht habt ihr diese Diskussionen verfolgt. Es steht ein Verbot von PFAS in der Europäischen Union im Raum, was für den Hochlauf der Wasserstofftechnik Folgen gehabt hätte. Äh, eher negative Folgen. <lacht> Weil das ein weiterer Stoff ist, der in den Membran Membranen von Elektrolyseuren zum Einsatz kommt.
1: Ja. Erstmal, warum überlegt sich die EU eigentlich PFAS zu verbieten? Das liegt daran, dass diese, diese Chemikalien, diese polyfluorierten Chemikalien, Gerade in Konsumprodukten oft genutzt wird, weil das Plastik oder die dann gerade Materialien extrem lange haltbar macht. Also, das kommt vor von, von irgendwelchen beschichteten Pfannen bis zu Outdoor-Bekleidung. Ja. In, in wahnsinnig vielen Bereichen wird das hergenommen als Beschichtung oder Teil der Beschichtung und soll einfach dazu führen, dass die, die Sachen länger haltbar sind. Okay. Führt aber auch dazu, dass wenn die, diese PFAS-Dinger quasi sich abreiten, zum Beispiel irgendwie als Mikroplastik äh, abfallen, dann halten die anscheinend auch für die Ewigkeit und, und, äh, ja, machen, was sie machen sollen, ja. ich nicht, nicht verrotten. Es <lacht> ist natürlich, ja. ja, nicht gut, wenn, wenn nicht gerade vermeiden will,
0: dass diese ja. Äh, ja, Ewigkeitsschadstoffe in die Umwelt gelangen. Ja, genau. Und dann ist es halt wie immer, sobald halt ein Produkt in die Hände von Verbrauchern gelangt, ist im Endeffekt die Kontrolle vorbei. Man weiß eben nicht mehr, wo so eine outdoor hose letztendlich landet, hm. auf Gott gesagt. Ja. Äh, man kann da natürlich schon offen eine gewisse Menge über Recycling über Abfallverwertung wieder aufzufangen, aber man wird halt niemals auch nur annähernd alles, äh, was da eben halt rausgeht, in solchen Retail-Produkten wieder in einen geschlossenen Kreislauf zurückführen können. Und deshalb die Diskussion, ob eben dieser Stoff, dieses PFAS in Europa verboten werden soll, was wie gesagt für Brennstoffzellen und Elektrolyseurhersteller sehr große Probleme bedeutet hat, weil es zumindest